0: Vamos a pedirle que me acompañen a presentar delante de Dios antes de abrir la Palabra. Oramos. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por el privilegio que nos da de poder estar en este culto de oración. Una vez más solicitamos tu bendición, que el poder de tu palabra sea sentido en esta ocasión, por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, yo quiero invitarles a ustedes a que me acompañen, busquen sus Biblias, ya sea digital o física. Vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo 5. Libro de Lucas en el capítulo 5. Hay una, una historia allí que he estado pensando en ella, he estado meditando. También se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 1 al 8, Marcos, capítulo 2, del 1 al 12, y Lucas 5 del 17 al 25. Yo voy a tomar el de Lucas, porque Lucas es el relato más completo de este de este milagro que Jesús hizo. En el versículo 17 dice así. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar. Verso 18. Y sucedió que uno de los hombres y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver él la fe de ellos, dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿Quién es este que hablaba a ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Ese es el relato que voy a presentarles a ustedes. Pero no quiero que miremos la parte de que Jesús eh, le perdona al paralítico. Ni, ni, eh, tampoco quiero centrarme en la en que Jesús es Dios porque puede perdonar pecado, la divinidad de Cristo. No, no, no. Yo quiero concentrarme o, o darle un enfoque sobre un enfoque que tiene más que ver con el hecho de estos hombres llevar este paralítico a Jesús. Eh, quiero darle un enfoque del trabajo en equipo, porque aquí hay, en este relato, Evidentemente, hay un trabajo en equipo. Son cuatro personas que deciden llevar a hacer una, una misión. Cuatro personas que van a una misión. Y entonces, ante los inconvenientes y las situaciones que se dan, ellos eh, toman decisiones y pueden lograr su objetivo desde el punto de vista del trabajo en equipo. Pero antes, Quiero llamar su atención al versículo 17. Dice, la última parte, que en, en ese momento, allá en Capernaum, donde ocurrió esto, que fue en la casa de Pedro, sí, fue la casa de Pedro en la que le rompieron el techo. Eh, usted puede conseguir esta información en el libro de Sea de Toda la Gente, capítulo 27 y 28. Donde habla del ministerio de Jesús en Capernaum porque Capernaum era un, una ciudad importante, eh, por allí pasaba una ruta comercial, y Capernaum era una, una ciudad donde se juntaba mucha gente, diferentes lugares, mucha gente que pasaban el, pasaban el tiempo ahí, eh, posaban ahí, posaban de camino, eh, ya sea que iba, fueran para Damasco, Jerusalén, Egipto, esa era la ruta. Pero a mí me llama la atención que el evangelista Lucas dice que en esa ocasión eh, el poder de Dios estaba con él para sanar. Leyendo este texto por primera vez pareciera que Lucas está introduciendo un relato donde van a acontecer muchos milagros, muchos, muchos, una gran cantidad de milagros. Eh, es la esa introducción, el poder de Dios estaba con él para sanar. Es como la antesala de, de, de grandes acontecimientos. Sin embargo, hay un solo milagro. Un solo milagro. Que beneficia a una sola persona. ¿Qué pasó allí? ¿No había más enfermos? Bueno, eh, posiblemente había más personas enfermas. Posiblemente habían otras personas necesitadas. Eso entra en el marco de la especulación. Pero la realidad es que esa introducción que Lucas nos hace de este relato eh, nos entusiasma a ver muchos milagros en esa ocasión. Pero solamente una persona fue beneficiada. Bueno, es probable que esto, la diferencia en el resultado final del relato esté en la actitud de estos cuatro hombres que se pusieron de acuerdo para ejecutar una misión así que yo quisiera que meditemos en esos aspectos que nos pueden indicar a nosotros qué hay que hacer y cómo vamos a hacer para cumplir con la misión en primer lugar, este paralítico eh, era una persona que su estilo de vida lo había llevado a él a esta, a esta condición. Su vida pecaminosa. No había comenzado una vida de, desordenada de un momento a otro, sino que poco a poco se había ido deslizando en el camino de la de la tiniebla, de la oscuridad, de la perdición. Y estos cuatro hombres fueron quienes le dijeron a él, lo convencieron de llevarlo ante Jesús. Comenzaron a decirle, mira, ya sanó al siervo del centurión, sanó a la suegra de Pedro. Y comenzaron a predicarle, estos cuatro amigos, comenzaron a motivarle para que él permitiera que ellos lo llevaran donde Jesús. Así que. Al escuchar el relato. Y los relatos. De los milagros que Jesús había hecho. En aquella región. Él. Se enciende en su corazón. Un rayo de esperanza. Se enciende en su corazón. Un. Una remota posibilidad. Según él. Bueno. Ya tiene tanto tiempo enfermo. Ahora está paralítico, él necesita salud física, salud espiritual. Y estos amigos le están motivando y se le, y le dicen, te vamos a llevar donde él. Y deciden que sí, que lo van a llevar. El hombre está positivo de que lo lleven donde Jesús. Eh, hay una enseñanza para nosotros en este tópico. Y es que para nosotros cumplir con la misión, debemos establecer... Eh, la relevancia de la misión. No hay una misión más importante que la predicación del evangelio, que la obra misionera. Es, el primer, la, es la primera tarea, es el primer negocio de la iglesia, la predicación del evangelio. Y nosotros como líderes debemos, cuando hablamos de la obra misionera en la iglesia, entender que estamos hablando de algo relevante, algo importante. Algo de trascendencia. No podemos eh, nosotros como líderes presentar la misión del Señor como una tarea más. No, eh, no es como, como la lenteja que si quiere la, la, la toma si no la deja. No. Cuando nosotros estamos en la obra misionera, queridos hermanos, eh, es la tarea relevante y hay que saber presentar la importancia de la, de la tarea de la obra misionera. Eh, ¿Cuántas veces no hemos llegado a una iglesia y vemos que durante los 10 minutos misioneros, eh, como que son 10 minutos de pérdida de tiempo? Porque hay un alguien presentando eh, la, la misión de la iglesia como si fuera algo irrelevante. No, hay que... Cuando vamos a presentar la misión, tenemos que hacerlo con entusiasmo. Tenemos que buscar palabras que le den el peso correspondiente. Así que, queridos hermanos, estas personas eh, decidieron eh, proponerse una tarea y era algo relevante, era algo importante, llevar a este paralítico a los pies de Jesús. Y nosotros tenemos que aprender que para nosotros poder eh, presentar la, la misión, la tarea, tenemos que pasar de la arenga, de estar simplemente diciendo a los hermanos, vamos a la obra misionera, vamos a trabajar. No, hay que pasar de la arenga a la señalización de la tarea. Yo he escuchado muchas personas, vamos a trabajar vamos a trabajar, no, no es vamos a trabajar, es vamos a hacer esto, vamos a evangelizar tal barrio, vamos a evangelizar tal familia, vamos a alcanzar tantas personas, no solamente estar arengando, sino también que hay que señalarle a las personas la tarea. También es importante cuando estamos eh, hablando de estas tareas y esta y la predicación del evangelio cuando vamos a, a la predicación hay que definir el rol que cada uno va a desempeñar ustedes se imaginan a estas cuatro personas eh, eh, llevando a este paralítico delante de Jesús sin definir claramente lo que cada uno de ellos va a hacer bueno pudiera verse eh, Producido hasta un accidente. La segunda actitud que nosotros debemos aprender de esta persona es una actitud firme de compromiso. La gente se comprometieron con el paralítico. Fíjense, yo tenían, dice el texto, que la gente no le quería dejar pasar. Nadie quería ceder su espacio. Estaban allí muchísima gente curiosos. Otros estaban allí escuchando para criticar, usted sabe lo que sucede cuando eh, hay novedades, hay todo tipo de personas presentes, y nadie quiso ser ese su espacio, pero como yo tenía una firme actitud de compromiso, entonces eh, se decidieron a, a, a llevar este, a este hombre ante Jesús, ellos pudieron haberle dicho al paralítico, mira nosotros hicimos todo lo que tuvo a nuestro alcance, hicimos lo que pudimos, Vamos a dejarte en esta sombra, aquí debajo de esta mata de mango, para cuando Jesús sale y la gente se vaya, tal vez Jesús viene y te deja porque nos, y, y te sana. Nosotros no podemos quedarnos contigo, no se puede entrar, no sabemos qué vamos a hacer. Así que te vamos a poner aquí y nosotros venimos a buscarte ahorita a ver qué pasó, a ver lo que sucedió contigo. No, esta gente tenía una actitud firme de compromiso. Había tomado una decisión, lo vamos a llevar para presentarlo ante Jesús e hicieron todo lo posible eh, para que este hombre pudiera llegar donde Jesús, que era la única esperanza. En el libro Deseado a Toda la Gente, capa, página 216, en una versión electrónica, yo quiero compartir con ustedes este texto que dice, un, este párrafo que dice, no tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón, y vive una vida completamente consagrada a Dios. Queridos hermanos, ¿saben ustedes por qué no hay un, un mayor fervor en cuanto a la tarea de la misión en la iglesia? Porque las personas eh, no tienen una actitud, a veces no tenemos una actitud de compromiso. Pero como dice ese texto, ese párrafo allí, el párrafo que acabo de citar, deseado a de toda la gente, página 216 en la versión electrónica, no tiene límite la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado. El gran problema de la falta de compromiso es ese yo que siempre quiere imponerse. Tengo que atender mis asuntos, tengo que atender mis negocios, se trata de mi familia, de mi esto, de mí, y de mí, y de mí. Pero estas personas tuvieron que abandonar algo, algo importante de ellos mismos. Y se comprometieron a presentar a este paralítico delante de Jesús. Una ter un tercer punto es que esta gente corrieron el riesgo. Al, en la misión, queridos hermanos, hay que correr riesgos. Hay que pagar el precio. Miren, aunque la casa era de pedo, pero era una casa ajena, rompieron el techo. Rompieron el techo, óigame. Usted en su casa y de repente alguien rompa el techo de su casa. Hay un daño material allí. Esta gente pudieron haber sido acusados de destruir propiedad privada. Se le pudo caer el paralítico. Imagínese subir este hombre una camilla entre cuatro con cuerdas y si el paralítico se cae, ya no era un milagro de sanidad. Hay que hacer un milagro más profundo. Pero hay que correr el riesgo. Esta gente corrieron el riesgo. Se atrevieron a hacer cosas extraordinarias. A hacer cosas diferentes. A buscar la vía. Tenían un plan A. ¿eh? Tenían un plan A. Bien elaborado. Es el punto número cuatro. Para la misión se necesita tener, desde el punto de vista de lo que está pasando en esta historia, para cumplir la misión es necesario tener un plan bien elaborado, un plan A. Ese plan debe ser inflexible en su propósito. La tarea, la meta no, hay, no es negociable. La meta no es negociable. Ahora, La metodología puede ser, debe ser flexible. Era lo que ellos hacen. Y yo, el plan de ellos era, en primera instancia, que las personas le abrieran el espacio. Que la gente, al ver la, la urgencia de este paralítico, la gente se compareciera, la gente razonara y le fueran abriendo paso. Pero no, no fue así. Sin embargo, como el propósito de ellos era firme, este hombre que llevaron de Jesús tenían como una especie de plan B una metodología. No importa eh, lo que haya que variar en el camino, pero hay que llevarlo a los pies de Jesús. Era la única posibilidad. Ya este hombre, si esto no funcionaba, era para quedarse así para el resto de su vida. Eh, enfermo y perdido. Por esto Jesús, lo primero que hizo fue que le dice que sus pecados son perdonados. Porque era un caso desesperante. Queridos hermanos, hay que elaborar planes bien hechos, bien definidos. Y si la cosa no funciona de una manera, buscar que funcione de otra. Ah, no nos quieren dejar meter el hombre por la puerta. No quieren eh, abrir, eh, abrir el espacio. Vámonos por detrás. Buscaron la manera, subieron a la casa rompieron el techo y bajaron al otro. Fueron flexibles en su metodología. ¿Eh? Un punto importante, el punto número cinco, es que cuando se hace la parte humana, Dios hace la suya. En el versículo 20 de Lucas capítulo 5, me, me, me impacta ese, ese, ese texto que dice, al ver en la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Dice la fe de ellos, no la fe del hombre, la fe de ellos significa, bueno, el hombre también tenía fe, el, el, el beneficiario, pero estas personas tenían eh, una confianza, una determinación, y entonces Jesús no podía dejar que ellos quedaran en, en vergüenza porque... Solamente ellos a arriesgarse a hacer lo que hicieron era una manera de ellos demostrar que tenían confianza en que Jesús iba a hacer el milagro. Al ver en la fe de ellos, cuando la parte humana se hace, Dios hace la suya. Tenemos derecho a reclamarle a Dios que haga milagros en nuestras vidas, que obre en favor de nuestros seres queridos, que obre en favor de situaciones, que nos resuelva los problemas. Sí, como hijo de Dios tenemos el privilegio de poder presentarnos ante Dios y presentarle a Dios nuestras quejas, nuestros problemas, nuestras dificultades. Todo eso tenemos derecho. Pero se espera. Que nosotros hagamos nuestra parte. La parte de ellos fue. Llevar al hombre. Donde Jesús. Llevarlo donde Jesús. Y la parte de Jesús fue sanarlo. Así que cuando. Estamos orando. Estamos pidiendo milagros. Cuando estamos pidiendo. Eh, solución. Bueno, hay, estamos pidiendo liberación. Tenemos que hacer una parte humana. En una, hay que hacer una parte humana. Casi. Yo me atrevería a decir que todos los milagros que Jesús hizo. Hubo una parte humana. El leproso. Se inclinó. Señor si quiere. Si quiere puede limpiar. Si hubiera quedado de lejos no. No logra la sanidad. Y así. Cada milagro que Dios hace. Hay una parte humana que hay que hacerla. hágala Y déjele a Dios la suya. Así que. El punto número seis, ya concluyendo en este devocional, es que tenemos que hacer un, un en este vamos a hacer un, 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 un ejercicio de, de imaginación. Este hombre ya está de pie, está recogiendo su camilla para irse a su casa. ¿Cómo ustedes creen que estos hombres desde arriba, desde el techo, ¿cómo reaccionaron al ver la meta lograda? Estoy seguro, hermano, que ese techo de la casa de Pedro, Elena de white Elena de dice que fue en la casa de Pedro, el vilar. Yo estoy seguro que ese techo se movió. Una celebración. Cuando trabajamos en equipo, en grupo, hacemos tareas, hermano, hay que celebrar los pequeños triunfos. Te no tiene que esperar el resultado final para comenzar a celebrar. Hay que celebrar cada triunfo, por pequeño que sea, porque los triunfos grandes se componen de pequeñas victorias. Así que, yo no sé si ustedes han visto el juego de la pelota, el béisbol. A veces hay un equipo que está perdiendo 15 carreras a una. Ya ese juego está perdido, inclusive... Ya trajeron a un lanzador que no es lanzador, trajeron a una persona a lanzar que juega otra posición. Pero yo lo que quieren es ya decir: bueno, este juego hay que entregarlo. Mañana será otro día. Y traen a otra persona a lanzar. Y en el último inning viene uno de ellos, de los de los, del equipo que está perdiendo 15 carreras por una en, en softball. Eso es unos cabrón. Ya en la última entrada y viene da un y lo celebran. Es verdad que no van a ganar el juego, pero hubo un miembro del equipo que dio un jorrón y tiene en su récord una hazaña. Queridos hermanos, eh, nosotros tenemos que acostumbrar a nuestras iglesias a celebrar los pequeños triunfos, los peque las pequeñas victorias. Hay que celebrarlas con gozo, con júbilo. Hay una campaña, hizo un grupo pequeño... Y bautizó uno solo. Bueno, recuérdese que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Justos que no necesitan arrepentimiento. Una persona hizo su decisión por Cristo. Una persona que tú estás trabajando eh, con Él, orando por Él, de repente te llama y dice, ora por mí, que necesito... Y eso es un pequeño triunfo. Hay gente que son duras de corazón. Y solamente el hecho de que ellos pidan que se ore por ellos, ya es un pequeño triunfo y hay que celebrarlo. Aunque sea en la intimidad del corazón, hay que celebrar esos pequeños triunfos. Queridos hermanos, el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude a tener eh, la determinación, la el deseo de cumplir con la tarea de la predicación del evangelio. Así haciendo un repaso, recuerden hermano, que la tarea debe ser presentada en términos de relevancia, de importancia. No es lo mismo predicar el evangelio que vender yuca, que vender pan. No, no, no. La predicación del evangelio hay que el, el evangelio hay que presentar la tarea, hay que presentarse a la iglesia como lo más importante que hay. En segundo lugar, hay que tener una firme actitud de compromiso. Estos hombres se comprometieron. No lo dejaron allí en la sombrita para ver lo que pasaba, no. Vinimos a esto y esto vamos a hacer. Una firme actitud de compromiso. Hay que correr los riesgos. Hay que pagar el precio. ¿Eh? Hay que hacer un plan bien elaborado. Un plan con una meta definida, pero con una metodología flexible. Hay cosas que, no se, que se hacen de varias maneras. Y recuerden la última. Ya que cuando te hace su parte, Dios hace la suya. Y no se olvide de celebrar que Dios nos bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Y aquí del plan de Dios, permítame tener una oración para terminar mi devocional. Oramos. Padre, muchas gracias te damos por el privilegio que nos da de poder meditar en tu palabra. Permítenos encontrar en ella los consejos necesario, las, la sabiduría, Señor, para nosotros canalizar las necesidades que tenemos en la iglesia de resolver las situaciones que se dan. En este momento hemos hablado de cómo presentar la tarea misionera, el trabajo en equipo. Permítanos, Señor, que esta historia podamos sacar una buena enseñanza para aplicarla hoy mismo si fuese necesario. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.